0: de 12.000, el sistema de 13.900 prende toda la casa y tres aires acondicionados de 12.000, tenemos sistemas de 3.600 dólares instalados, miren, todos los sistemas de nosotros incluyen transfer switch, anaquel para la batería, los fusibles para carga crítica, toda la cablería, los racks que aguantan 165 millas por hora, la pata y la instalación por un ingeniero o un maestro de obra. ¿Qué le parece? Suplidores locales, ¿ok? Tenemos unos buenos suplidores que llevarán las piezas a tu hogar con una buena garantía. Así que comunícate con Luis Enrique al 787-536-7938. Apúntalo en tu nevera, 787 536-7938 Luis Enrique para servirte Orientarte Y llevarte A la conclusión de cuál sería el sistema Mejor para tu hogar o tu negocio Comunícate conmigo A tu casa yo te voy a visitar Lo que tengo es crema de la mata La que a ti te va a gustar No te quedarás apagado como muchos se han quedado, comunícate conmigo y sal del problema ya. 787-536-7938. Sistema solar desde $3.600. El sistema de $3.600 te prende Nevera Luce, abanico televisor. De 6 de la mañana a 12 de la noche. El sistema de $5.000 te prende Nevera Luce abanico, televisor y lavadora 24 horas con suel el sistema de 8.500 dólares te prende toda la casa y un airecito de 12.024 horas el sistema de 10.800 dólares te prende toda la casa y dos aires acondicionados de 12.000 y el sistema de 13.900 dólares te prende toda la casa y tres aires acondicionados de 12.000 comunícate comunícate Comunícate, llámame para orientarte y venderte un sistema solar bien bueno Para que aprendas tu hogar, para que prendas y no te quedes apagado Solamente me tienes que llamar y a tu casa yo te voy a orientar Te orientar en tu hogar, un café nos tomaremos y tú verás los sistemas Toditos los que ofrecemos Con sinceridad Honestidad No cobramos de más Queremos que tengas el servicio Y que la gente esté contenta Con lo que adquirió Es un sistema solar para el hogar Se fue la luz Tengo un sistema solar aquí que si se fue la luz, no te sientas apagado, ni en poco estarás. Si se fue la luz, nunca estarás apagado. Si se fue la luz, mi caballero tranquilo, que conmigo estás seguro, se fue la luz, olvídate que aquí estás seguro, camarada. Se fue la luz, comprate un sistemita de 3600 para tocar. Se fue la luz, díselo Willy que tú siempre estás aquí. Y se fue la luz, los anuncios salen en fuego cruzado. Se fue la luz, en cualquier momento en radio pacto escucha mis anuncios. Ve la luz, tengo a Willy en los controles y estamos de vera. Sistemas solares de $3,600 dólares. Familia, les deseo un buen fin de semana que disfruten junto a su familia. Y recuerden que no se quede apagado. Un sistemita solar para su hogar. Solo me tienes que llamar al 787-536-7938. Sistemas solares de alta calidad y a menor precio. Instalados por ingenieros, ¿ok? tengan un buen fin de semana Que desea de Solar Store, agradecido por su patrocinio y ahora me pueden llamar para visitarnos en su hogar, buen fin de semana Willy, y buen fin de semana Radio Escuchas, muchas bendiciones a todos que Dios los cuide, amén un sistema solar. un sistema solar Comprame un sistema solar Y escúchame aquí en Radio Paz Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde Te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique, al 787-536-7938, de Solar Store. Comprame un sistema solar!
1: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz
2: ni de sus auspiciadores. El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias. Jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor
4: muy buenas tardes amigos y amigas, qué bueno que es viernes, thanks God it's Friday, así que hoy estamos terminando una semana más en nuestro querido Puerto Rico. La temperatura como siempre, si la comparamos con Estados Unidos, es preciosa, bella, calmada. Yo tengo un hijo en Austin que parece un esquimal, no tiene agua, ya le, le llegó la electricidad, pero sin agua es un problema. Bueno, allá están viviendo mucho peor que nosotros, como cuando nosotros pasamos por María lo único que allá hace un frío que si sales afuera te puedes morir, eso es la única diferencia pero la misma necesidad así es que a los compañeros allá en Texas, The Lone Star que, que Dios esté con ustedes en los próximos días y todo y todo mejore eh, pero no es, no ha sido fácil a un estado que estaba tan seguro que los inviernos no eran tan crudos, que es verdad Texas no es un, un invierno un invierno de 30, 40 grados en realidad no es invierno, si lo comparas con New England, pero lo que vino fue 340, sí sí oh. y lo que llegó como ellos dicen de Siberian Express llegó de Siberia con amor y se ha congelado los tubos se rompieron los tubos de agua bueno, un desastre en, en Texas el sistema eléctrico colapsó eh, eh, y, y nos enteramos todos ahora que Texas ha sido tan y tan orgulloso de su nacionalismo que el sistema eléctrico en Texas no está conectado con ningún otro estado, así que no pueden tirar una manga, como decíamos aquí en Puerto Rico y coger electricidad de otro estado porque no están conectados a propósito porque si se conectan, entra el gobierno federal, porque ya es Interstate Commerce, y ellos querían ser autónomos. Bueno, ser autónomo es perfecto, siempre y cuando que no se vaya la electricidad, porque como ha pasado. Así que están pasando eh, momentos difíciles, y esperemos que, que todo funcione. Doctor Camarilla, diga usted, ¿cómo vamos por acá, por estos ares, donde estos eh, lugares donde hay sol, y y, y buena temperatura ¿Cómo, cómo vamos con la pandemia
5: bueno creo que estamos mucho mucho mejor que en Texas el hospital <risas> donde yo trabajaba en The Anderson ha cerrado por una semana no tienen agua wow yo tengo dos hijas que viven allí una de ellas acaba de aterrizar ahora y viene para acá y la otra pues está por allá que hay una catástrofe se le reventó el un un heater de, de, de un calentador de agua menos mal que no estaba dentro de la casa ella tenía placas solares así que estaba lo más contenta porque estaba todo bien pero entonces las placas solares después de un par de días ya estaban todas llenas de hielo y nieve y ya no sí. funcionaban sí. así que entonces las hijas una de las hijas mías tenía unas una gallinas en el patio también las tuvo que meter dentro de la casa bueno que es una cosa de, de espeluznante yo tengo un nieto también en Austin que, que también la está pasando mal wow Fueron, se mudaron siete juntos a un apartamento para poder sobrevivir. Bueno, eso no es que tenemos que hablar hoy. Vamos a hablar de la pandemia, pero antes de hablar de la pandemia, eh, quería explicar algo, eh, porque la última vez eh, que, con que conversamos hablamos acerca de el hecho de que Puerto Rico estaba solamente utilizando 54% de las vacunas eh, que se le habían suplido, y comparado con otros estados, eh, estaban por ahí por 80%, yo pensé que estaba, que había algo mal y poco poco tiempo después recibí una comunicación una llamada de la doctora cardona y el doctor mellado mandó unos datos también eh, donde explicaba que, que esos datos no eran correctos eh, lo que estaba citando eran los datos del cdc o sea lo que, lo que está lo que no estaba correcto es, es realmente que ellos habían dado más de lo que se estaba reportando ellos habían administrado eh, 70.000 mil vacunas por encima de lo, que, de lo que se había reportado. Eh, y la razón que, que, que pasó eso es porque eh, los centros de vacunación eh, están muy lentos en reportar eh, lo, los datos, ¿no? Porque meo, meo. es una burocracia grande, son como cuatro páginas sí. que hay que llenar por cada paciente que se vacuna. Y yo les pregunté, bueno, ¿pero por qué, por qué Estados Unidos puede estar al día y nosotros no? Entonces, pues, salió algo bueno de todo esto, que es que el doctor Mellado dijo que iban a reforzar los centros de vacunación para que puedan reportar más rápido, lo cual me parece que es sumamente importante. No simplemente para que se vea bien el papel, sino porque yo leí en algún sitio, creo que fue en el Wall Street Journal, que los federales parece que estaban pendientes al, al número de vacunas o el por ciento de vacunas que se estaban utilizando y que si no vacunaban suficiente, iban entonces a reducirle las la partidas de vacunas que, que les envían. Ah, y eso sí que es serio. Claro, pues entonces yo creo que por lo menos algo bueno salió de todo este lío que yo formé con qué esto bueno,
4: qué bueno. La idea mía no era
5: causarle dolores de cabeza ni a la doctora Cardona, que es una excelente eh, doctora infectóloga que conozco, ni al doctor Mellado tampoco, pero eh, yo creo que valió la pena el enredo que se formó con todos esos
4: Muy bien. Eh, el invierno ha traído una que lleguen menos vacunas a Puerto Rico tardíamente, me da la impresión, ¿no?
5: Bueno, ahora sí, claro, pues de, 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 no, no en Puerto Rico nada más, en todo Estados Unidos, eh, porque con todas estas nevadas pues, se, se han atrasado y hay unas vacunas que, que están atrasadas y que probablemente van a tener que, que posponer, probablemente no, ya la Guardia Nacional, creo que fue que dijo que, que, que estaban posponiendo eh, la vacunación de la segunda dosis, eh, la estaban aplazando por, por varios días hasta que llegaran las, las vacunas nuevas. Así que todo esto también ha creado otro problema bastante serio. Y ahora mismo, pues, la tasa de vacunación en Puerto Rico, exportada eh, eh, el día de ayer, eh, son, es un 12.8% de la población que ha sido vacunada. Ahora, ese 12.8% incluye tanto la primera dosis como la segunda. O sea que, que no, no quiere decir que 12.8% de la población están completamente vacunados. Eh, que han recibido por lo menos una dosis ¿cómo compara eso con Estados Unidos? pues Estados Unidos tiene 17.4% pero si uno le añade eh, los 70.000 eh, casos que los 70.000 vacunaciones eh, que no se reportaron pero que eh, se han administrado ya pues entonces Puerto Rico estaría como en un, casi en un 16% de vacunación, o sea que no estamos tan lejos de Estados Unidos eh, así que eso pues explica todo, toda esa controversia que había en cuanto a cómo sigue la pandemia aquí en Puerto Rico pues está todo bastante controlado se eh, había hablado que la curva estaba descendiendo y todavía está descendiendo, ya no está descendiendo tanto, está llegando como, como especie de una meseta, ¿no? como a un valle, eh, así que parece que ya se va a estabilizar pero por lo menos creciendo no está ahora mismo la situación en los hospitales es tal que eh, hay un 62 de ocupación de camas de camas en general lo cual ha mejorado porque anteriormente ha estado por 56 por ha ido mejorando poco a poco eh, digo mejorando porque ese 62 no no quiere decir que sean pacientes de covid sí, sí. de de ese de, de esas camas ocupadas eh, que son eh, 6.921 eh, hay un hay una, hay un 5% nada más eh, que son de COVID. O sea que estamos en el punto más bajo eh, en cuanto a camas ocupadas por COVID eh, desde que empezamos a llevar récord de estos departamento de salud. Eh, así que eso es positivo, que quiere decir que ha aumentado el porcentaje de ocupación de camas, pero han bajado el porcentaje de pacientes con COVID. Lo que quiere decir es que ya están volviendo los pacientes que antes no se atrevían a venir a los hospitales con miedo a contagiarse, parece que ya están cogiendo confianza y están regresando a los hospitales, así eso eso es una buena noticia. Y básicamente esa es la situación.
4: Tengo tengo unas preguntitas que me envían lo, los oyentes. En el periódico de hoy, en el sector de Mundiales, 47 Nuevo días dice prueban vacunas en embarazadas y la Pfizer y su socio alemán, BioNTech, empezaron a hacer un estudio sobre la reacción el, eh, del coronavirus en, en las mujeres embarazadas. ¿Hay un problema con eso? ¿Hay alguna duda? Porque si yo estuviera en cinta y leo esto, me voy en pánico, ¿no? ¿Qué, qué no, quiere... no, al
5: contrario, la, eh, eso... Realmente no es tanto para para mirar la seguridad de la vacuna en pacientes embarazadas en personas embarazadas. Es más bien para, para evaluar la eficacia de la vacuna en las mujeres embarazadas. Eh, durante la el, el ensayo de Pfizer y Moderna, pues algunas mujeres que, que estaban eh, en el estudio eh, después quedaron embarazadas y no hubo ningún problema con ninguno de, ninguna de ellas. que Eso no... No, no me preocupa realmente. De hecho, la Asociación de Ginecólogos y Oncólogos de Estados Unidos eh, recomendaba o recomienda todavía a las mujeres eh, que estén embarazadas que se, que se vacunen contra el COVID, a pesar de que no, no había suficientes datos, pero es que no esa es realmente ninguna razón eh, para que para que les, las mujeres embarazadas eh, tengan tengan toxicidad ni ellas ni, ni ni el feto, ¿no? Así que eso yo no creo que sea problema de la seguridad. Ahora, hay que ver si realmente pues, hacen suficiente anticuerpos en contra de, del virus, las mujeres embarazadas, porque el sistema inmune pues, eh, puede que cambie de alguna forma y que a lo mejor no sean tan tan eficaces las vacunas. Eso estoy especulando, ¿no? Pero es lo que están investigando ellos mayores. Pero
4: no es, no es que le vaya a hacer daño al feto o a la mujer embarazada. Estamos no, no los... realmente no,
5: porque recuerda que la no. vacuna esta no contiene un virus, lo que contiene es RNA. Eh, que eso no, no le va a hacer daño okay. al feto. Eh, realmente no, le va, no lo va a infectar, por ejemplo. Tengo otra bueno, pregunta. Pero...
4: Eh, en el caso mío específicamente, pero estoy seguro que debe haber miles de personas ya, ya yo terminé la segunda vacuna en el auxilio mutuo. Muy bien. Me la pusieron el miércoles, todo funcionó bien. Yo no he sentido absolutamente, cuando digo nada es nada, ¿Eso es bueno es malo? Si yo no siento nada, ¿qué quiere decir?
5: Bueno, eh, realmente no hay datos que yo conozca en cuanto a eso. Yo me la puse y sentí muy poco, eh, hinchazón del brazo, un poquito de hinchazón del brazo donde me inyectaron, eh, un poquito de dolor ahí, entonces la segunda dosis me dio la misma reacción en el brazo, eh, me dio un poquitito de agotamiento quizás, pero poca cosa que me duró como pero cuatro horas. Y después a lo mejor no no funcionó, a lo mejor no produjo, no, no tuve suficiente inflamación, por lo tanto a lo mejor no produce anticuerpos, pero no, me chequeé y sí tengo tengo anticuerpos. Así que la vacuna funcionó, y mi esposa veo. también, igual no tuvo reacción ninguna, sin embargo también produjo anticuerpos. O, y tengo... los que tienen reacciones más severas producen más anticuerpos que yo. Ah, veo, veo. Pues eso es otra historia, porque como no se está midiendo ahora mismo, en Puerto Rico no hay una prueba cuantitativa para medir los anticuerpos. La... para encontrar la vacuna eh, pronto vendrá una semi cuantitativa, eh, pero por el momento lo que estamos haciendo es sí o no tiene anticuerpo o no tiene anticuerpo pero no sabemos cuánto
4: otra pregunta eh, una, una vez que una persona tiene el, la segunda vacuna ya sea Pfizer o Moderna ¿qué pasa en ese ser humano? ¿cuánto tiempo tiene que esperar para darse cuenta que no le va a pasar nada? Con... ¿qué pasa? ¿Cuál es, ¿cuál es la historia de ahí en adelante?
5: Bueno, después de la segunda vacuna, pues ya tiene 95% de, de protección. Eh, y es realmente, en contra de enfermedad severa, tiene 100% de protección. Porque ninguna de los de las personas que se inyectó con las dos dosis eh, tuvo eh, enfermedad severa o letal. Eh, de hecho, ahora se está diciendo que, que realmente yo creo que no está interpretando bien los datos. Porque ahora están diciendo que, que con una dosis de la vacuna... sí de Pfizer, que con eso ya tiene 85-90% de protección.
4: Lo leí esta mañana. Eh, sí.
5: Eso no es totalmente totalmente correcto. Lo que quiere decir es que tiene un 90% de protección en contra de enfermedad letal bello. o enfermedad severa. Bello, 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 Pero bello. en contra de cualquier tipo de, de, de manifestación eh, sintomática de, del COVID, tiene solamente 53% de protección. Pero se piensa que quizás, como estos estudios se hicieron todo así de prisa, que quizás con una dosis de, de la vacuna, si se esperaba suficiente, a lo mejor hubiese sido eh, protec eh, protectora también, o sea que, que quizás no hace falta las la dos dosis, es lo que están diciendo. Okay. Pero eso no se sabe, ¿no? Porque los Pre estudios se pues, hicieron con dos dosis, pensando mm -hmm. que iban a ser necesarias las dos dosis, pero nadie ha estudiado con una dosis nada más, con excepción de la compañía de la vacuna de Johnson y Johnson, que es una una dosis nada más. Okay. Y sabemos que, que protege 100% en contra de, infec de, de infección de tal eh, pero tiene solamente 70% de protección en contra de esta enfermedad leve y moderada. Así que probablemente la de Pfizer, yo imagino que debe ser igual. A lo mejor si te das una dosis nada más, probablemente terminaría más o menos con los mismos datos que tienen la Johnson y Johnson, ¿no? que es como un 70%.
4: Muy bien. Tengo una una, una última pregunta. Eh,
5: espérate.
4: Ajá.
6: En el caso de Moderna, ¿cómo opera esa ecuación que usted acaba de explicarle, a
5: Ignacio? La, la de Moderna eh, es básicamente PepsiCola y Coca-Cola. Así que yo no creo que sea muy diferente, pero los datos que yo he visto son los de Pfizer. Pero Moderna es básicamente bien similar. Eh, ¿Por qué ellos dieron la segunda dosis un mes después en vez de tres semanas después? Es eh, Porque alguien pensó que era más conveniente así, pero no hay ninguna razón para que sea de otra forma. Y hasta ahora los datos que hay en términos de la protección contra de, 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 de la enfermedad pues son básicamente idénticos casi.
4: Tengo una última pregunta. Usted que se vacunó, ya pasaron dos o tres semanas, ya está al otro lado del río, ¿usted puede transmitir la enfermedad? Eh, yo, yo sé que ya no usted está inmune, pero ¿usted puede transmitirla a mí, que yo no estoy vacunado ni nada? Eh, ¿Cómo es eso?
5: Eso es algo que todavía está por, por, des, por este, ilucidarse, porque eh, hasta ahora pues se piensa que sí, que protege, por lo menos la vacuna de moderna, eh, ya tienen datos creo que como unos 100 pacientes, que indican que, que protege bastante en contra de infección asintomática, en contra de infección sintomática sabemos que es casi cien por ciento, pero pero en términos de infección asintomática que te pueda dar y que entonces tú puedas transmitirlo a otra persona porque no sabes que tiene la infección, no pues eso puede, todavía hay duda, pero la vacuna moderna que es la que más datos tiene en cuanto a eso eh, indica que, que te protege también de, de la infección asintomática, que te protege mucho contra la infección asintomática, así que lo más probable es que tú no vas a transmitirlo. Muy bien. Muy pero bien. por el momento, los datos que hay, pues no son tantos, no, sí, no, no son miles de pacientes. Y de Pfizer, pues, están, como yo he dicho antes, están trabajando en, en analizar los datos, no sé por qué les está tomando tanto tiempo, eh, pero ellos van a tener también esa información pronto, yo espero. Muy bien. Yello.
7: Sí, saludos, saludos a todos y uh -huh. saludos, doctor uh -huh. Cavarilla. Hola. Eh, la pregunta la pregunta mía tiene que ver algo parecido a lo que Ignacio preguntó, excepto que todas las personas están vacunadas y ya han pasado las dos semanas de la última vacuna, porque entonces se, se supone que tiene la, la total o la mejor inmunidad posible. ¿Pueden interactuar esas personas ya vacunadas sin mascarilla y sin da, distanciamiento social?
5: Sí, yo no veo por qué no. Todavía todo el mundo eh, sigue con las mascarillas, pero si yo estoy en la oficina con, con el personal que ya ha sido vacunado, yo no uso la, la mascarilla. ¿Por qué? Porque si yo estoy, eh, si, si en el peor de los casos, yo soy portador del virus y no tengo síntomas, pero ya es lo que lo llamamos una infección asintomática, pues la persona que entra en contacto conmigo está protegida o sea que no, yo no le voy a transmitir la enfermedad, es muy poco probable, 95% ¿no? de protección eh, de enfermedad leve a moderada y 100% de, enfer enfermedad, de enfermedad enfermedad de severa, así que no veo por qué eh, hay que usar mascarilla si las dos personas o las tres o cuatro personas que están en el grupo, el número que sea, si están todos vacunados, pues en teoría no debería haber problema.
7: Entonces, la, la otra pregunta, doctores, interacción con personas vacunadas y personas que tuvieron COVID y ya están recuperados y no se han vacunado.
5: Sí, eso ya es una pregunta diferente. Esas personas, pues primero hay que hay que ver si realmente hicieron anticuerpos, porque muchas veces las personas infectadas, hay un 20% de ellos que no hacen anticuerpos y después se pueden inclusive hasta reinfectar, ¿no? Mm. Eh, así que en esos casos pues lo más probable es que están protegidos eh, pero no es, no es garantizado eh, de hecho tampoco es garantizado con con, con, la, con la vacuna porque hay personas eh, que no van a hacer anticuerpos eh, y eso es una preocupación porque recuerda que la, los, las personas que se vacunaron en en esa eh, en esos estudios eh, no eran pacientes por ejemplo que tenían enfermedades comórbidas como por ejemplo eh, no, no tenían cáncer, que estuvieran recibiendo quimioterapia, ni eran pacientes eh, que, tu, que tuvieran enfermedades como artritis reumatoidea, que también se les trata con, con alguna, algunos medicamentos que son inmunosupresivos. Y en esos casos, pues puede que no, que aunque estés vacunado, eh, no te haya hecho efecto. De hecho, eso es una de las cosas que estamos estudiando ahora nosotros en el proyecto que estamos haciendo ahora mismo. Estamos mirando a los pacientes con cáncer con o sin quimioterapia, con o sin inmunoterapia, a ver cuáles cuáles son los que realmente eh, les, va, les va bien y a cuáles no les va bien en términos de producir anticuerpos. Así que el, el estar vacunado, eh, si no tienes ningún problema de inmunosupresión, pues lo más probable es que no no vas a transmitir la, la, la enfermedad, es lo, lo más probable. Pero si, por otro lado, si... si si tiene un problema de inmunosupresión o si es una persona muy mayor, porque a veces las personas muy mayores, 90 años para mí ya mayor de edad es de 90 para arriba pues esas personas pues también tienen el sistema inmune comprometido así que puede que no reaccionen también son son datos que desconocemos
4: Compañero Roman
8: Buenas tardes a los compañeros del panel Saludos doctor eh, Hola, acabo, de, acabo de ver en el, en el Celular, una noticia del Wall Street Journal de hoy, de hoy a las 2 de la tarde, que tenía que ver con este tema del, del invierno, los retrasos en la entrega de la, de la vacuna. Eh, la cifra que están dando es que, eh, desde la misma Casa Blanca, se ha mencionado que ha habido un retraso de la entrega de cerca de 6 millones eh, de, de vacunas eh, y que el atraso ha significado, en términos de, de tiempo, tres días. Eh, que hay una confianza del que el próximo sábado, es decir, mañana, se retome la, la, la distribución. Eh, es, eso unido a la noticia que salió en esta semana de que para el verano se esperaban cerca de 600 millones de vacunas. Eso fue lo que dijo Biden. Eh, haría pensar que en el mes de marzo, o eh, sea, a mediado de marzo, o a finales de marzo, haya un, un giro en términos del número de, de, de vacunas disponibles para la para la población porque si seguimos al ritmo que llevamos nos va a tomar un poco más de un año vacunar a la, a la población en Puerto Rico
5: y bueno yo hablé con la doctora Cardona hace poco y le hice esa pregunta que al ritmo que vamos cuando ella calcula que tendríamos ya el 70% porque no estamos hablando de vacunar necesariamente 100% de la población por lo menos 70% ya eso controlaría la pandemia y ella me contestó que ella espera que por ahí por eh, septiembre que ya 70% estuviéramos vacunados. Ya está también poniendo eh, peso en el hecho de que eh, aparentemente la vacuna de Johnson y Johnson ya está casi asegurado eh, que para la semana que viene la FDA la va a aprobar. Y si eso ocurre, pues entonces es una ventaja grande, porque la de Johnson y Johnson pues, es una una dosis nada más. Así que eso añade más vacunas al, al pool de vacunas y además añade... Eh, una vacuna que mucho más rápido completar este la, la vacunación,
4: tengo una pregunta aquí de una oyente, buenas tardes pregunta al doctor Cabanilla, si alguien vacunado como nosotros entra en contacto con alguien positivo al COVID debe el vacunado ponerse en cuarentena, me imagino que no, no, ya ya, ya nosotros pasamos como hubiera dicho MacArthur cruzamos el último río
5: y sí, ya no, no no tiene que ponerse en cuarentena, ¿no? Alejandro. Yo, sí, ya ha recibido las dos no, Yo,
6: básicamente, la interrogante que tenía fue la que le comuniqué al doctor, así que no tendría preguntas adicionales.
8: Sí, Pero, en estos días también apareció una noticia en el plano eh, internacional sobre la distribución en los países del mundo eh, y se hablaba de que la inmensa mayoría de las vacunas habían sido distribuidas en un puñado de países. Y que la inmensa mayoría de los países del mundo eh, no estaban recibiendo o habían recibido eh, muy, muy pocas vacunas. Eh, ese ese asunto pues ha traído un debate internacional, una preocupación que yo creo que es muy genuina. Eh, puesto que aun cuando vacunemos en Puerto Rico, pues ciertamente pues, vienen personas de diversos países que no necesariamente van a estar eh, vacunados y también puertorriqueños que van a, a diversos países. Eh, esa preocupación queda sobre la mesa y veremos si la Organización de Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud logra ser efectiva en una mejor eh, producción y distribución de vacunas en el plano global.
5: Sí, definitivamente eh, es necesario eh, que, que ayudar a los países eh, que no tienen tantos recursos. Y si recuerdo bien, yo leí en algún sitio algo que Biden tenía algunos planes de eso.
7: Bueno, se, se, Biden asignó en el día de ayer 4 mil millones de dólares
4: wow.
7: hacia la iniciativa internacional para vacunar a los países pobres del, del mundo
5: wow. me, parece, me parece importante no, no sé cuán, cuánto pueda ayudar eso pero definitivamente no solamente los, los países ya más desarrollados deben ayudar a los demás sino también a los demás Industria farmacéutica debiera contribuir también a eso. Ya,
4: todos estamos de acuerdo. En, en el día de ayer, para. sé que le hemos tomado mucho tiempo, el señor presidente de la Cámara de Representantes se. Eh, se. Sali, se recluyó o sea, en, su, en su casa, eh, ya que tuvo contacto con una persona que dio positivo al COVID-19. ¿Qué es lo, lo recomendable? Una persona que no está inmunizada, que tiene contacto con alguien y tiene el COVID se va para su casa dos semanas ¿cuál es el protocolo a seguir?
5: Sí, debe, debe definitivamente entrar en, en cuarentena eh, por lo menos por lo menos 10 eh, diez días diez días eh, usualmente 14 días parece que llegó la hija mía porque están los perros ahí
4: <risa> dando
8: la bienvenida
5: del, del aeropuerto parece
4: fue
5: realmente yo creo que definitivamente si no está vacunado pues debe poner, entrar en cuarentena pero la alternativa es cinco días después de entrar en contacto con esa persona te puedes hacer una prueba una prueba de PCR, la prueba molecular para ver si te ha contagiado, y si no te has contagiado después de cinco días y si la prueba molecular está negativa, pues lo más probable ya es que, está, no, que no te contagiaste Muy bien,
6: compañero no, lo, que quería, lo que quería señalar es que desde el punto de vista de las guías que emite la Oficina de Salud y Seguridad en el Empleo Federal para los patronos y para los trabajadores es que una vez se detecta una persona en el área de trabajo que ha estado expuesta o que está contaminada o contagiada, que sería la palabra correcta con el COVID, se supone que estén entre 10 y 14 días en cuarentena en sus hogares. En sus casas. Y que en ese sentido eh, el patrono tiene la obligación de en esos escenarios de ver si hay alguna opción disponible de eh, acomodo razonable donde la persona pueda seguir prestando funciones o labores relacionadas con el empleo desde la casa y hay una ley específica que se aprobó eh, el año pasado eh, que es la ley de trabajo o teletrabajo o trabajo a distancia eh, que se aprobó bajo la presidencia del Senado de Jibera chats y que está vigente en estos momentos donde se reglamenta o se regula cómo se lleva a cabo el trabajo a distancia o sea que esa es un área que está reglamentada tanto bajo la ley de seguridad y salud en el empleo la ley OSHA y también hay una guía que se emitió por parte de la anterior secretaria de trabajo y recursos humanos para atender ese tipo de situación que de hecho está disponible en la página del departamento de trabajo
5: Doctor,
4: usted dijo que la Johnson and Johnson ya mismo está por ahí.
5: Eso dicen que la semana que viene posiblemente wow. probablemente la van a probar.
4: Eso ayudaría muchísimo porque es mucho más sencillo. One sí. shot y te, te fuiste para tu casa, ¿no? Sí.
5: Wow, excelente. Lo tengo que dejar que aquí está la hija mía. Muy bien, mal, muy bien. No la veo.
4: Bienvenida a Puerto Rico a la hija. Señor Cabanilla, Gracias. doctor, un privilegio tenerlo aquí con Gracias. nosotros
9: señores, hasta, nos
4: despedimos del, del doctor Cabanillo, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en
10: todo Puerto Rico Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañes este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz, un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz, 810 AM. Les espero, Miguel Camacho. Representante de la compañía Ritelo de Puerto Rico 787-565-4183 Tú eres Pedro Y sobre
3: esta piedra Mi iglesia edificaré
1: Retiro de cuaresma de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Sábado 20 de febrero De 9 de la mañana a 1 de la tarde Conferenciantes Padre Ángel Pagán Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina. Para reservación presencial 781-0303-661-3072. Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan. Por YouTube, AVI, VAPR, RCC, SJ clausura con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Roberto González Nieves
2: Arzobispo de San Juan de Puerto Rico En Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal solo tiene que llamar al 7
4: una noticia que tiene que ver con el plano internacional pero que todavía tiene que ver con la pandemia es que el New York Times indica que la vacuna cubana la soberana está near final phase of testing está en la, en la está postrimería de, de su examen finales así que ya mismo veremos por ahí en el mundo tercer mundo estoy seguro la vacuna cubana, lo cual... La,
6: la primera de un país subdesarrollado no, eso, al mundo.
4: Tú sabes que en eso de, era exactamente lo desarrollo. que iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Si eso lo, lo hiciera Suecia... Con bloqueo. No por eso. Si eso lo hubiera Suecia, pues otro Pfizer o moderna. Lo está haciendo Cuba un país mucho más en, en corto, en recursos, ah. eh, hasta científicos, entre comillas, porque obviamente no de eh, con un bloqueo que le suma la marigueta eh, un país pobre en el sentido de los países adelantados y cómo es que Cuba y aquí entramos en cosas emocionales y entonces se, es difícil a veces hablar sin emociones voy a tratar de hacerlo cómo es que Cuba, ese país eh, marginado en muchos sentidos en el mundo occidental tiene una vacuna casi por entrar en la fase ya de, de, de vacunación, cuando países de primera línea, Suecia, Finlandia, Inglaterra, eh, eh, Francia, Italia, que tienen eh, la, la farmacología de primera a nivel mundial, no han logrado eso. Pues algo sería interesante tener un programa aquí con alguien que fuera un conocer de, de la Cuba revolucionaria porque obviamente en la fase de salud Cuba es un país adelantado
8: sí. es una potencia en la
4: área de, en salud. La área de salud porque si no ya, que, que, y, sino,
8: y en múltiples
6: eh, manifestaciones
4: no si no estaría si no fuera un país avanzado en cuestiones de salud esa noticia no estaría saliendo sí. y de o sea, donde
6: surgió la iniciativa de que Cuba diera el primer paso en esa dirección ¿no? fue eh, una perspectiva de visión de futuro... que tuvo Fidel Castro como presidente del país... Sí, que, que dijo que había que meterle mano... A al salud. desarrollo de la biotecnología... previendo de que Así lo que es. le esperaba la humanidad... 20 o 30 años adelante... iba a ser determinante... cuánto se hubiera avanzado por parte de los cubanos... no solamente desde el punto de vista de proteger ellos... su población... sino que Cuba le puede ofrecer al mundo... y me acuerdo que Fidel siempre decía que la solidaridad no es darle a los demás de lo que a ti te sobra sino es compartir con los demás lo que tú tienes Wow. Oye, y eso siempre es lo que
8: Cuba ha hecho y, y por, que le... por esa razón lo están considerando los médicos cubanos como candidatos al Nobel de la Paz eh, no, por no, la, no la... Sí es una, es una una petición que ha, que ha girado en el plano internacional eh, porque los desarrollos de, de Cuba, la solidaridad en el área de la salubridad del gobierno de Cuba con diferentes pueblos del mundo, África, América Latina, eh, lleva décadas, lleva décadas, y la, la cantidad de médicos, por ejemplo, que han llegado a países africanos, médicos cubanos quiero decir, sí. a países africanos donde no hay médicos en Latinoamérica. En Latinoamérica eh, yo recuerdo haber estado en Bolivia y haber visto un dispensario de atención médica para el área de oftalmología. Eh, y el dispensario era montado por el gobierno cubano
6: y, y cuando vino la crisis del sí. ébola del ébola, sí. bueno, los cubanos enviaron sus médicos allí a vivir con la población sí, contaminada es. para entonces poder asimilar la experiencia de lo que era la contaminación con el ébola, perdieron médicos perdieron parte del de wow, equipo sí. de salud que enviaron, pero salieron con las prácticas correctas para que
8: el día que el ébola llegara a Cuba, poder atender la población pero, porque en Cuba la salud no es un negocio no hay aseguradora, eh, ¿verdad? Y, y ciertamente Pero, le ha permitido ese,
4: esa elaboración, ese desarrollo. Sin entrar en la consideración, porque si entramos en la cuestión política nos dividimos sí, eh? en, en siete bandos. Pero no hay duda que Cuba, este desarrollo que tiene la vacuna soberana ya en la fase 3, que es la antes de, de que salir a la calle, habla bien del sistema ...por lo menos de, de farmacología de Cuba... O sea, eso, ...eso no es debatible... ...porque si no, no estuvieran ahí... El sistema de salud en Cuba, Ignacio...
6: ...está estructurado... ...a partir de una unidad básica... ...que se llama el médico de familia... ...donde ese médico de familia... ...vive en una segunda planta... ...en la primera planta está el dispensario... ...en un anexo... ...vive el enfermero o enfermera... ...que le apoya a él... ...y entonces ese médico... Es responsable de atender 600 familias alrededor más o menos de esa unidad básica médica. Con su censo se sabe quiénes son, cuáles son las edades, cuáles son las enfermedades, cuáles son los problemas. Y a partir de ese médico de familia es que se va montando todo el sistema médico cubano hasta la bueno. los... Lo, lo,
4: lo, lo, los servicios más...
6: Eh, los terciarios.
4: Los terciarios, correcto. Excelente, pues. Buena noticia. Y eh, que pronto estén inoculando en Cuba sí. y en el mundo entero. Para eso es la vida. De paso, los rusos tienen un contrato bien grande con Brasil. No, no. Uh, Argentina, Argentina tiene un contrato con Rusia... Y Brasil tiene un contrato con China y parece que está funcionando en los dos países, así que parece que esto uh -huh. es una, una vacuna genérica que todo el mundo tiene más o menos lo mismo. Sí, sí, sin embargo, los país.
6: cubanos le están ofreciendo que todo turista que vaya a Cuba y Y yo creo que es eso está bien, idea, que puede ser una fuente de ingresos. No, 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 claro. Sí,
4: sí. Claro. no. Esa idea es buena. Sí. Esa idea es buena.
8: Voy a hablar con sí, el, y, el, Sin embargo, en el Perú, leí en prensa ayer, hay una situación política muy difícil precisamente por el mal manejo de las vacunas sí, eh, para, para la población porque se ha prestado inclusive sí, para, para sí. el mercado negro eh, la venta de la vacuna en mercados eh, digamos no oficiales por llamarlo de alguna manera el informal, eh, el informal y también para la, la venta de vacunas
4: fraudulentas que no, que no son sí, realmente son una vacuna agua, son agua eso es de esperarse porque en esa pandemia sale los picuas como dicen en el campo eh, y van a, eso es esperarse. Eh, tengo una sugerencia o una opinión mía. Aquí dice lupa legislativa el proceso de inoculación. El representante el amigo Héctor Ferrer Santiago procurará mediante resolución que el departamento de salud presente a la legislatura un informe sobre la cuestión de la pandemia y la. Miren señores. Ahora el issue es inocular a la gente no gastemos energía yendo al, 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 a la cámara de representantes unas vistas agresivas decirse más que van a morir unos otros eso no vacuna a nadie vacúnense todo el mundo y luego examinamos si se hizo bien o mal esta, esta tendencia que nosotros tenemos a todo ser vía toda actividad social mirarse vía la, el, el prisma de las de la legislaturas para mí es un error Ahora hay una emergencia, seguro que se van a, a cometer errores. Esto es una pandemia, esto es la primera vez que sale esto en el mundo y la gente no es perfecta. La Guardia Nacional cometió errores, estoy seguro que en otros hospitales corrigieron los errores. Pero eres, is, is, así es la vida. Así es que detengamos la, la, la tendencia nuestra de empezar a tener vistas y salir en la primera plana. Miren vacúnense a todo el mundo y luego discutimos los próximos ocho años si lo hicieron bien o mal o si pudieron haber llegado a Maricabo antes que adjunta ¿ves? eso es secundario eh, yo me acuerdo una vez que el mismo colegio de abogados trajo a aquel primer ministro de, de España <coughs> lo trajo allá a Fajardo a González no sé cómo se llamaba
6: a Felipe González. Felipe
4: González y él dijo una cosa que me impactó <coughs> yo estaba en la parte de atrás con unos amigos dándome un coñacito, pero estaba oyendo así de lejito pero él dijo una cosa en España las cortes que es el, aquí la legislatura piensan muchas veces que con hacer una legislación solucionan un problema social eso nunca se me olvidará porque es tan y tan certero el tener una vista el tener una ley mire no ayuda a vacunar a nadie en este momento, en esta crisis salgamos, protejamos el pueblo y luego tenemos vistas y unos a otros y los PNP dicen que el otro no sabe nada y el, y el popular que va a ser el, el chairman del comité va a decir que esto es una cerrona, pero, it is what it is. <coughs> pero la prioridad es la salud del pueblo, no es la vista legislativa, ese es mi parecer tenemos que ir a una pausa amigos
12: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM.
2: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM, llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración, por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre es posible. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado.
4: Nos quedamos en mi sugerencia, pues ya yo estoy muy viejo para mandar a nadie, mi sugerencia de que dejemos la cuestión de vistas legislativas sobre la, la forma que se está repartiendo la vacuna, los errores que se han cometido y se van a cometer, y concentremos en lo más importante, vacunar al pueblo. yello
7: Mira, Ignacio, lo que quería era añadir a la
4: a la creatividad,
7: el... Y la iniciativa de innovación de los cubanos. Ajá, pues no solamente no es solamente la salud del ser humano, sino la salud de los automóviles. Y yo que soy dueño y fanático de los carros clásicos, de la mejor colección que yo he visto de carros clásicos norteamericanos, la vi en Cuba, en La Habana. Y también tuve experiencia con un mecánico cubano en Virginia. Ellos con el bloqueo no tienen acceso a las piezas para reparar sus automóviles y las tienen que manufacturar ellos mismos. Así que, eh, no solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la salud y la mecánica, son tremendos mecánicos, de lo mejor que yo he visto. Yo tenía un limón de carro en Estados Unidos y el mecánico era cubano y me lo tenía, mira, corriendo bien, así que hay que, hay que, hay que hay que reconocer el valor de, de los cubanos que han echado para adelante a pesar de todos los bloqueos que, económicos que, que le ha impuesto Estados Unidos particularmente.
6: Pues ellos ayer ellos dieron a conocerlo, por lo menos yo me enteré eh, ayer que acaban de tirar a la producción en el mercado, en fábrica, ¿no? Eh, unos triciclos que son mm -hmm. este, de, 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 de eléctricos y motoras eléctricas. ...que las tienen ya en producción... ...para la venta a, a los ciudadanos...
4: ...como, como
6: las la teresinas de aquí es, ...es como si, sí, como las que tienen los chinos... ...que, que es como alguien... ...al frente en una motora... ...pero pero, pero sí. hacia atrás... ...es como una plataforma... Sí, eh, sí. Que, ...que sirve para transportar materiales y demás... ...pues ese tipo de... de, de, de ellos le llaman triciclo sí. a, ...al igual que las... ...motoras este, que están sacando... ...en producción... De, eh, de eléctrica, o sea que tú las puedes cargar en tu casa eh, eléctricamente con unas baterías y te permite la movilidad sin el elemento de la contaminación ambiental. Bueno, y el que ha ido a Cuba se tiene que
7: haber montado en los cocotaxis, que también es otra innovación particularmente de los cubanos.
6: Sí, <risa> pues yo, yo creo que sí, este, en eso que tú señalas, lo, los cubanos han tenido que reinventarse ellos mismos por las condiciones en las que han tenido que, que vivir por 60 años. O sea, cuando vino el periodo especial, a mí me sorprendió un cubano que la forma a través de la cual él bregaba con el líquido de freno era con una mezcla de como líquido para lavar que uno usa para fregar. Uh -huh. pues, pues eso era lo que estaban utilizando como líquido de freno en el vehículo y así se, se inventan las cosas para, para que las cosas es que ellos inventan, les resuelvan los problemas que por otra vía
8: no tienen el acceso para buscar alternativas wow.
4: compañero Eduardo
8: quisiera hablar un poco del asunto del tema de la, de las vistas en la, en la, en la cámara de representantes sobre el asunto de la, de la vacuna es porque la, la controversia que provocó la propuesta era la preocupación de algunos alcaldes, y son varios eh, más allá de la zona metropolitana de San Juan, que estaban señalando que la vacuna no estaban llegando a su pueblo. Y eh, tienen una preocupación. Yo creo que el alcalde tiene esa ese rol tan fundamental en, la, en el cuidado de la salud, de la seguridad, de, del, del bienestar de, de un pueblo en, el, en lo que es Puerto Rico, en el resto del, del más allá de la zona metropolitana de San Juan. Eh, y me parece que la reacción que le está trayendo más que nada es un mecanismo de, de presión para que el Secretario de Salud eh, tomara este elemento en consideración. Escuché al Secretario de Salud explicar que lo que sucedió fue que al principio, eh, cuando se vacunó principalmente a los funcionarios, a los empleados de los eh, áreas médicas, ¿verdad? del área de salud, estando la mayoría de los hospitales, la mayoría de los médicos en la zona metropolitana de San Juan, era natural que esa primera camada de gente vacunada fuera en San Juan, eh, pero que ya con la segundo grupo, los mayores de 65 años, pues que la vacuna empezaba ya a fluir fuera de, de la zona metropolitana. La preocupación que yo creo que es genuina es que debe haber una distribución, eh, eh, digamos, que sea... Que corresponda a la población que vive en cada uno de los pueblos y que no haya el abandono que, que hemos visto a tantas eh, ciudades en el, en el país.
4: Diego, ¿tienes algún comentario?
8: Bueno, eso es parte, mira, el,
7: ta, también está la dimensión del legislador y la necesidad de tener algún protoga, protagonismo, porque claro. entre tantos legisladores tienen que buscar la manera de con, puedo salir en la prensa y distinguirse. Y a veces este tipo de resolución es lo que los lleva a la prensa y tener algún tipo de proyección pública que no están teniendo en este momento porque la Cámara y el Senado están medios a medio posillo.
6: Fíjate, ahora que tú dices tanto legislador, yo no sé si estás en conocimiento de que ahora mismo tanto el representante Cuny Varela que es vicepresidente de la Cámara, como representante representante Denis Márquez, ambos han sometido proyectos de ley para ver si se vuelve de nuevo a aprobar la unicameralidad como enmienda a la constitución. y está ¿Se para... aprobó ya una vez? Ya no, ya hubo una ley y hubo un referéndum y se votó a favor de la unicameralidad, Abrumadoramente lo que pasa fue que después el PNP este, no le dio paso al proceso. Pero ahora se acaba de... Se, se adicaron, eh, esos dos proyectos y, y por lo menos te adelanto que ya están para eh, pidiendo eh, por lo menos al colegio los memoriales correspondientes de derechos evaluando las la medidas. Repito, tanto ¿Sí? de Connie Varela como de... Eh, el representante Denis Márquez. ¿Y ellos? sería
7: otro referéndum, Alejandro? Sí.
6: sí. De hecho, podríamos quizás tener la, el beneficio de una discusión aquí, este, a ver cómo, qué es lo que se, se pretende buscar, pero va dirigido a una enmienda a la Constitución y para que pueda haber la enmienda, pues tendría que haber una consulta al pueblo, congelación a la única
4: moralidad. Hay un ¿Qué? Estado de Estados Unidos que tiene unicameralidad. Nebraska. En Puerto Rico hay 78 unidades políticas unicamerales. Sí, el,
6: todos, los, todos los municipios, la, la legislatura municipal es una sola cámara, no
4: son dos cámaras. Sí, sí pero el Estado, Nebraska, sí. tiene uno. Y, y digo, sí. funciona porque Nebraska no, yo no he oído ningún problema. Así, Así que, que no, no uno es uno nada, jugar, no no nada claro. que, que sea cambiar el mundo. Uh, bueno, pero ahí estamos. Eh, vuelvo y digo. Eh, ha habido quejas de que la inmunización no llega a la montaña etcétera, señores estamos en algo nuevo y va a haber errores hay que tener esa lo importante es no ceder la prioridad que debe tener el, la vacunación eso sí que no se debe ceder. Debe. debemos continuar hasta que todo el mundo, sí, como, es, como Israel está por los 80% de, de vacunación, una cosa bárbara, tú sabes pero... Y sus
7: vecinos están en cero. <risa> es que
4: ahí, ahí los, hay ciertas tensiones, fíjate,
7: que aquí no existen. Los pobres palestinos no le dejan no los dejan ni vacunarse. Yo
4: leí, y le hice un comentario a mi esposa cuando lo leí, no sé si era por internet, etcétera que no, no podía creer que Israel cerró la frontera para que no pase la vacuna. Eso, Eso es así. incomprensible para nosotros que no estamos... Que no hemos, no hemos tenido esas heridas tan profundas de los dos bandos, eso es para mí totalmente ilógico, pero no, es verdad. Es un crimen realmente. No, pero es que. No, no, es un crimen. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Excepto de hacer más y más enemigos. Y, o eliminar enemigos. No, pero. Por, mira, se pueden morir el 5% de los palestinos, pero el otro 95% sabe que tú no los ayudaste. Uh -huh. Y eso dura generaciones. Sé bueno para que sean buenos contigo pero es que eso nunca no, ha sido es, así no, por parte sí, sí. de la no, no, es que no, es que si, yo entiendo, eso no, es, estoy pensando que, <risa> como boy scout es como un boy scout mal,
9: mal, mal,
4: maltrecho por la vida <risa> bueno, pero de verdad son noticias que cuando uno las lee uno tiene que volverlas a leer porque a veces uno puede leyendo rápidamente brincar un sí o un no y cambia la la, la oración, yo tuve que ¿verdad? leerlo porque, Porque no creía que era posible. O sea
6: que bajo el viejo testamento,
4: donde tú lo
6: lees, vas a encontrar que en cada victoria que tenía el pueblo de Israel sobre sus enemigos, este, eliminaban toda posible descendencia de los dirigentes del territorio que conquistaban. O sea que eso eso viene en la psiquis de, de, de Israel, desde el viejo testamento y, y siguen no. comportándose de la misma manera hacia los
8: palestinos ahora eso, con más poder, ahora con mucho más poder eso, porque el estado de Israel es un estado poderoso en esa región
4: eh, eso no tiene solución lógica porque las heridas son tan profundas yo que estuve en Israel varias veces que es difícil comprender a los dos bandos los dos, es algo que no, no para nosotros no, ese tipo de resentimiento histórico odio de 20, 30 generaciones es difícil comprenderlo para nosotros los puertorriqueños porque hay un mínimo de humanidad allí no, en esa frontera es eh, cada cual por su lado y hay cosas que son medievales donde ya tú notas cuando hacen historia eh, de, de los sacrificios de los judíos en el caso yo estaba en Israel de los sobre la, lo que han pasado, que uno no puede comprenderlo, tanto dolor. No hay solución, excepto dividir eso en dos cantos. Mira, esto no, es Israel se, es y esto eso, es Palestina. Es que ese
6: fue el acuerdo que se hizo en el 47, de sí. que se iba a crear dos estados dentro de un Estoy mismo territorio, sí. no,
9: pero, pero, pero
6: lo que era ese estado, cuando sí. se diseñó en el 47 ya no es el estado que hoy ha impuesto Israel, lo último que hicieron fue el año pasado anexarse las alturas de Golán, que es una parte de Siria que se la anexaron y ahora es una provincia de, de Israel y lo mismo hicieron con el margen occidental del río Jordán que era parte de Jordania y después de la guerra del 67 Pero, eso es, ahora sí Jordania donde a pesar de que hay una autoridad nacional palestina, ellos hacen y deshacen como Mira. les viene en gusto y van allí. Y lo que era la franja de Gaza en el 47, es hoy menos de una tercera parte de lo que era la franja de Gaza cuando se creó el Estado de Israel. O sea, Israel ha ido anexando ese territorio a, a costa de lo que es eh, el pueblo palestino y lo que eran los territorios que le correspondían a Palestina antes de la creación del Estado de Israel
4: para mí muy difícil remediar porque si no hay diálogo entre dos seres humanos no hay posibilidad de entendimiento pos y allí hay cero diálogo mira, los Golán, tú me dijiste que Israel en la última guerra cogió las alturas de Golán, yo estuve en las alturas de Golán que es como... Dos veces el yunque de alto, un poquito más tal vez. Y tú mira de ahí, ves el, el mar de Galilea eh, y las poblaciones judías. Los sirios, desde las alturas de, de Golán, cada día, digo, cuando ellos querían, le disparaban con cañones a la población de abajo, que eran israelitas. Y mataron un montón de gente y nos enseñan las fotos. Allí hay un tour de eso. Una cosa despampanante. Pero un día los israelíes, cuando tuvieron la excusa de una guerra de esas bobas, ah, vamos, vamos a cogerlo ahora, porque mm. esto es nuestro. Y ahora, allí tú ves los cañones sirios, que eran rusos, todavía ya enmoheciéndose, allí mirando mirando hacia el mar de Galilea. Pues, ¿cómo tú, eso, cómo tú pones esos dos seres humanos, los palestinos y los israelitas, en una mesa, a tratar de llegar a un entendido? Es imposible... Esto no tiene solución a menos que tú con un poder Rusia Estados Unidos juntos digan bueno vamos a tirar esta esta muralla aquí es Israel y aquí es Palestina. Pero te no digo que eso fue lo que se hizo sí, en el 47 no con, hecho, con los acuerdos de partición de eso, Palestina. Pero no ha pasado. Y, y, y el problema
6: es que quienes suscribieron esos acuerdos son los mismos que le siguen pasando por encima esos acuerdos porque fíjate uh -huh. lo que hizo en la administración Trump que eso fue el otro día no solamente ratificaron la anexión de Israel de las alturas de Golán, sino que cambiaron la capital de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, cuando se supone que Jerusalén en los acuerdos de partición, iba a ser una zona internacional administrada por las Naciones Unidas, donde ambos eh, estados tendrían libre tránsito en ese territorio, ¿por qué? porque las tres religiones monoteístas fundamentales del mundo, que es la religión cristiana, la religión judía y la religión musulmana, tenían lugares sagrados Oye. donde está Jerusalén. Uh -huh. Esos fueron los acuerdos. Lo que es que uh -huh. no
4: se han respetado. No, y no, ni se van a respetar. Eso es es El que quiera, yo me acuerdo cuando Hillary Clinton, secretaria de Estado, fue allá con un road map una, una hoja de ruta road map y yo la veía tan inocente allí sentada entre esa gente que son como los gallos de pelea si los dejas sueltos se matan unos a otros allí, allí mismo en la reunión frente. ¿Sabe? Ahí hay que comprender la tragedia del mediano Middle East las cuestiones religiosas eh, los abusos sí. que ha habido de ambos bandos, las, las atrocidades que han pasado, por ahí pasó el, el Imperio Otomano y lo que dejó fue decenas de miles de muertos de ambos bandos, fue una cosa espantosa. Sí. Y tú llegar allí, como Giladi Quinto, decir, bueno, vamos a estar aquí entre, bueno, déjenme de, un, un cuba libre, un coñachito en lo que hablamos, eso no va a pasar. No. Esas heridas toman, yo no creo que, que haya tiempo suficiente para que esos dos esas dos tendencias cohabiten lo único que yo es la fuerza bruta una muralla esto es palestina y esto es israel ustedes no se hablan con el otro ni el otro se habla con ustedes yo no veo otra solución. tú puedes poner la muralla, pero ponla en
6: tu territorio. Ah, bueno. Mira. El problema es que sí, ellos sí, sí, siguen cogiendo sí. la sí. Ah, como pasaban o sea, en los pleitos sí. en el campo, ¿no? Sí, sí, sí. Moviendo la verdad. Sí, sí.
8: Los, los no. puntos de colindancia los siguen moviendo. Y, y la responsabilidad que ha tenido Inglaterra y Estados Unidos en este asunto, no, también es importante destacarla. Los, ingleses, destacar los
4: la... se portaron muy mal con Israel. Eh, así que yo pensaba cuando llegué a a Israel Y, y mencioné Inglaterra los, los israelitas Están todavía bien resentidos con Porque los ingleses fueron los administradores sí, Y eran sí, ¿eh? eran pro palestinos bueno, Una cosa que no Es difícil de comprender eso Que vivan en paz los dos uh -huh. maldito, Que los nietos de ambos Vivan felices uh -huh. Pero eso eso es mucho pensar Tenemos que ir a una pausa Son las 18 horas Bueno amigos y amigas, no, no me voy ni decepcionada ni derrotada, estoy hablando de la compañera y amiga Alexandra Lúgaro, que ex candidata a la gobernación y deja la política y el partido que ayudó a fundar, ¿por qué?, ¿qué pasó?, ¿cuál es el plan?, eh, necesitaba una, unas vacaciones, porque ese mundo yo sé que es muy, muy difícil, eh, para un recuento rápido, eh, la compañera Lúgaro anunció su candidatura independiente en el 17 de marzo de 2015 eh, ahora que renuncia no han pasado ni seis años en el 2016 hizo historiar a obtener 11.75 de los votos a, aspirando a la, a la gobernación lo cual es sorprendentemente alto eh, Eh, Qué motiva a la compañera Lúgaro eh, a dejar, a abandonar, obviamente el liderato de un partido que fundado por ella eh, para que tengamos relevancia, que es como si Muñoz Medín hubiera renunciado al Partido Popular o do, don Luis Ferreira hubiera renunciado al Partido Nuevo que él fundó. A, algo, algo ahí no me encaja a menos que haya sido lo que dicen los ingenieros, metal fatigue, que se cansa, se agota una persona de ese trajín y llega un momento pues que necesita otros horizontes, o es que hay otro horizonte, hay otro plano, otra acción. En inteligencia se aprende que nadie hace nada sin un plan, puede ser una, un acto noble, un acto vil, un acto inteligente, un acto torpe, pero todo el mundo se mueve siempre con una misión. ¿Qué está pasando en el mundo de Alejandra Lugaro? Me gustaría tenerla aquí, la he invitado, hasta ahora no me ha correspondido, pero estoy seguro que vendrá unos días de esto, pero especulando. Alejandro, diga usted.
6: Bueno, yo primero tengo que comenzar señalando que, que es lamentable eh, desde el punto de vista de lo que es el proceso político en Puerto Rico que una persona como ella eh, tome una decisión a tan temprana edad de retirarse de la política electoral. Eh, una persona que como candidata independiente pues tuvo una penetración eh, importante eh, hace dos elecciones en Puerto Rico y que como candidata a la gobernador ya a la gobernación ya de un partido político en particular Movimiento Victoria Ciudadana pues colocó a ese partido básicamente en la tercera posición electoral en Puerto Rico incluso por encima del partido independentista puertorriqueño así que yo creo que, que, que es lamentable eh, la pérdida de ella desde el punto de vista de lo que es el proceso político, si es que representa una retirada de ella del proceso político. Ahora bien, como uno tiene la tendencia a tratar de leer entre letras, pues uno tiene que tomar nota de que ella lo que dice es que se está retirando del proceso electoral. Y proceso electoral en el país se asocia a lo que es la participación como candidato o candidata en procesos de elecciones. Pero hay otro tipo de procesos que tienen que ver con la participación ciudadana y que también suponen el voto y que no necesariamente son electorales como pueden ser los referéndums, las consultas plebiscitarias sobre las relaciones políticas futuras de Puerto Rico con Estados Unidos incluyendo eh, la propuesta procesal que ella y el Movimiento Victoria Ciudadana en un momento dado eh, adoptaron que es de la Asamblea Constitucional de estatus. Por lo tanto yo la visualizo a ella si se diera un proceso de esa naturaleza como una persona activa en, en el contexto de empujar lo que puede ser la causa de la descolonización y lo que es la, clausula, la, la, la causa de eh, el ejercicio de la libre determinación eh, del pueblo puertorriqueño. Y no la veo tampoco en ese sentido al margen de lo que pueden ser los desarrollos que surjan como resultado del de proceso de erradicación próxima por parte de la congresista Velázquez y la congresista Ocasio Cortés desde el punto de vista de la legislación que están promoviendo del Puerto Rico Self-Determination Act y tampoco la veo al margen de su participación activa porque ella no renuncia o no renunció a Victoria Ciudadana de su participación activa en las luchas que impulse este partido como organización política en el país así que yo no creo que es una despedida de lo que es la política puertorriqueña sino que es un colocarse aparte en lo inmediato de lo que puede ser eh, la política electoral en Puerto Rico
4: Román,
8: a mí me parece si uno ve la trayectoria eh, de ella uno puede reconocer que eh, temprano a los 30 años, treinta y tantos años comienza la actividad política, una mujer muy dinámica, eh, con, con una buena presencia pública, eh, tuvo un éxito relativo en el, en el plano electoral, es creadora de un partido político, es una de las, es una de las, de las personas que crean el partido político. Eh, uno presumiría que esto ha sido el producto de un proceso interno de mucha reflexión y de discusión al interior del movimiento Victoria hacia porque la realidad es que luego de las elecciones el Movimiento Victoria Ciudadana pierde eh, tanto a su candidata a la gobernación como a su candidata comisionada eh, residente eh, que tampoco estará, y de hecho esa renunció también al partido Victoria Victoria Ciudadana lo, lo que menciona Alejandro pues, evidentemente ya está diciendo que se retira de la actividad electoral de participar como candidata eso deja las puertas abiertas para varias otras cosas y no podemos olvidar que antes de ser candidata en esta última elección entre la, entre el 2000, entre la elección anterior y esta pasada eh, estuvo fungiendo como analista en radio y es probable que, que eso es lo que vaya a ocurrir después de todo, de alguno tiene que vivir eh, porque no puedes vivir de la, de, de, la, de la política presumo que estará haciendo un ajuste en el plano profesional para buscar ingresos y devengar el, el pan de cada día que tiene que todos requerimos para mantener una, una familia eh, creo que una mujer de 39 años según dice la la prensa es eh, una mujer joven eh, y hablar de, de un relevo generacional como que no no, no tiene no, ningún eso se, no es. eso no eso no es no tiene, no tiene sentido hablar de un relevo generacional cuando usted tiene 39 años eh, y está hablando de una una actividad en el plano político no, no se trata de, de, de otra de otra cosa Quizás en una, una escuela o algo eh, Eso podría, podría eh, darse Ella también venía de tener una experiencia empresarial eh, No sé si es que ha decidido volver a ese mundo em, empresarial eh, Pero eh, me, lo que creo que es importante estar viendo Es las consecuencias el, que, que va a significar esto para el movimiento Victoria Ciudadana Es he he una buena pregunta eh, ¿qué, ¿Qué consecuencias va ahora? a tener? Porque realmente han, te, han perdido a dos eh, Candidatas que, que fueron Sus principales candidatas En la papeleta de gobernación Y de comisionada residenta ¿Qué consecuencias tendrá para para ellos? ¿Y dónde se va a ubicar? Eh, ella ahora En el plano de la discusión pública Yo no me sorprendería En lo absoluto Que volvamos a verla en las redes sociales Que las volvamos a ver en la radio En la televisión eh, Ocupando puestos de, de analista De comentarista De los asuntos del, del país Que tenga una, una presencia Porque ciertamente Su participación electoral En, la, en el último proceso Fue una, una participación importante Con un incremento de, en votos En términos relativos eh, Y ciertamente pues representa La voluntad de, de, de voto De mucha gente en Puerto Rico no es la mayoría la mayoría no, no votó por ella pero ciertamente un partido emergente que hizo un papel importante en las elecciones y que junto con el partido independentista y el, y el proyecto Dignidad le, le aceptaron un rudo golpe al vital
4: bipartidismo y eso es importante destacarlo. Yo creo que ese golpe al bipartidismo es de lo más importante que ha pasado en las últimas dos generaciones. Yeyo
7: pero yo, yo, yo creo que es sencillo eh, y perdonen que sea tan simplista, pero es que yo creo que ella necesita generar ingresos para poder trabajar y vivir y mantener su familia. Y es posible que el patrono o el posible patrono, porque aparentemente uno no renuncia sin tener un plan, como tú bien dijiste, Exacto. Ignacio, así que el plan de ella es trabajar, y es muy posible que el patrono o el futuro patrono le haya pedido que se aleje de la política partidista, porque eso podría afectar su trabajo. Así que yo creo que, estoy siendo simplista, pero yo creo que es, es que necesita trabajar y, 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 y poner comida en la, en, la, en la mesa para su hija y para ella, y recordar también que su pareja también quedó desempleado, o sea, su pareja es Manuel Natal, y Manuel... Si no gana la alcaldía a través de los procesos judiciales que se están llevando a cabo, pues quedó desempleado a partir del primero de enero porque él era representante a la Cámara. Y yo no he escuchado tampoco que Manuel está eh, empleado tampoco. Así que yo creo que la cosa es sencilla, ¿no? En, en términos de, de, de la sobrevivencia humana. Y es posible también que ella esté considerando que ese vacío ese vacío de, de liderato dentro del partido Movimiento Victoria Ciudadana en cierta medida Manuel lo vaya a llenar porque Manuel también es uno de los líderes fundamentales de esa de, de esa de ese movimiento político independientemente de, de que Doña Irma a Ana Irma la sea la, la presidenta no pero los, los líderes no necesariamente ocupan posiciones este Así que yo veo a Manuel posiblemente ascendiendo en el liderato de ese partido y a ella simplemente ir a llenar un, una obligación maternal que tiene obviamente con su, con su hija.
4: Bueno, esperemos que sea para el bien de ella y para el bien de Puerto Rico. Ella dejó una marca en Puerto Rico de un ah, movimiento ya. inexistente a, a tener dos senadores y dos representantes y casi ganar si no es que ganó la San Juan y
8: asambleístas municipales y asambleístas
4: municipales es algo sorprendente eh, yo estoy muy alegre que nadie quiso apostar conmigo en estas últimas elecciones yo siempre <risa> apuesto. hubiera perdido todo o sea, no no hubiera pegado una <risa> con, con excepción de la gobernación todo lo otro lo hubiera perdido porque las bueno, dos cámaras an, populares
6: antes de las elecciones tú decías porque yo soy apostador sí, y, eh, y, y sé apostar eh, y yo sé pues, ahora como que hay, no, un, hay, hecho, hay un
4: recogido no, sí no, no 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 yo no vuelvo a apostar nada porque eh, eh, el Victoria Ciudadana y proyecto de Dignidad
6: te rompieron el esquema no,
4: fueron factores que yo no consideré tú te quedas como un general viejo peleando la última batalla pero ya son otras, otras nuevas tácticas sí. y yo no lo vi y admito, me hubiera equivo me, me equivoqué en casi todo
8: y Dalmau también hizo un papel importante
4: Dalmau también hizo un papel muy 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 bonito señores, tenemos que ir una causa una causa no, <risa> tenemos que ir una pausa causa de lo que encuentran las reglas 6 casi siempre en, en San Juan 1, vamos a una Pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: A esa.
1: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Tú eres Pedro. Y
9: sobre esta piedra, mi iglesia edificaré.
1: Retiro de cuaresma de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 20 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Conferenciantes Padre Ángel Pagán. Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina. Para reservación presencial 781-0303-661-3072. Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan. Por YouTube AVI VAPR RCCSJ. Clausura con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Roberto González Nieves Arzobispo de San Juan de Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
4: de elecciones, me, me van a tener que ayudar El tribunal de primera instancia señaló para el 26 de febrero la, la celebración de una vista argumentativa en relación con la demanda encoada por la Comisión Estatal de Elecciones contra la Comisión de Derechos Civiles. Eso es un intramural entre los muchachos. En el recurso, la Comisión pide a la Corte una orden para que deje sin efecto las citaciones del personal de la agencia sobre una investigación en torno a posibles violaciones de los derechos civiles de los electores la suspensión de las primarias para comenzarse el 9 de agosto el, la comisión de derechos civiles citó a varios empleados de la comisión a una vista ejecutiva a celebrarse el 16, 23 y 25 de febrero luego de comenzar una investigación relacionada con la posibilidad de que la suspensión parcial de las primarias del 9 de agosto constituía una violación de los derechos civiles de los electores el compañero Alejandro.
6: Yo le voy a dar el turno a Garlo, pues Gardo sí. está más informado.
8: Ah, yo, bueno, la realidad es que la Comisión de Derechos Civiles, que, que es una entidad creada por el gobierno, sí, bueno. eh, con una, un presupuesto muy limitado, eh, básicamente hace aportaciones en lo que es la fase de educación en derechos civiles eh, y, e investigaciones y publicaciones relacionadas con esas investigaciones, trabajando, históricamente ha trabajado mucho el tema de los confinados y la situación de los confinados en el, en el, en el, en el país, también se ha metido en temas políticos, tiene un informe sobre el asunto del estatus muy 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 bueno, eh, y ahora, preocupado por el desmadre, el descalabro que ocurrió en las primarias en agosto pasado, que se nos olvida que fue en agosto pasado, hace unos meses, eh, inicia un proceso de investigación al amparo de la ley que la habilita, que la crea, eh, para el estudio de la violación de derechos civiles, en este caso de derechos de electores. Esa investigación ya inició, ya comenzó, ya, de hecho, el juez Conti ya testificó, o la, la pasada, eh, una de las pasados directores de la Comisión Estatal de Elecciones eh, declaró, y ahora le tocaba el turno a los incumbentes. Y en lugar de presenciar y de hacerse disponible y de colaborar en la investigación de un asunto tan importante para el país, eh, prefirieron, y esto es el presidente actual de la Comisión Estatal de Elecciones hacer un planteamiento en el tribunal para detener el proceso investigativo e impedir que se le cite a una vista alegando Y la demanda ya está hecha pública la, Los que nos escuchan la pueden conseguir en los medios Porque ustedes saben que habrá El, el asunto este de, de la publicación De documentos a través de las redes sociales Es, es parte de la norma informativa eh, Y básicamente lo que están planteando Es que no existe una Reglamentación adecuada Que garantice un debido proceso de ley Para los testigos, para la producción de documentos Etcétera eh, de, de eso se trata la, la, la reclamación eh, y eso veremos en, en este mismo mes que va a ser el juez Antonio Cuevas con esto, pero lo cierto es que una investigación de esta naturaleza es necesaria por supuesto que lo es
6: y hay un dato, o sea, ¿quién le pone el metro a cuál es la reglamentación adecuada que debe tener un organismo que está creado por ley? Hay unas protecciones que el ciudadano que comparece a declarar tiene. en una vista No tiene por qué renunciar o sea, Eso no se queda fuera claro. Si tiene que ejercer el privilegio no. contra la no autoincriminación Pues levanta eh, su defensa Eso está
8: en la constitución
6: Por eso, que en ese sentido, pues me parece a mí Que yo por lo menos he presenciado procesos de investigación De la Comisión de Derechos Civiles Tan, tan lejos en la historia como el que dirigió Chino González como presidente, es, de las cuando las carpetas y Así cuando, la cuando carpeta. las listas que se habían establecido para eh, identificar eh, independentistas o activistas sociales, y también participé del más reciente que se llevó a cabo, eh, eh, hace cuando la compañera Anaíma Rivera Alacén presidía el Colegio de Abogados y Abogadas del País, que fue sobre el estatus, y son procesos de vista donde tú depones donde tú no renuncias defensa, donde tú puedes eh, consultar con tu abogado que si te acompaña, así que no veo de qué manera se puede invocar que eh, eh, el elemento de la transparencia que daría el proceso ante la Comisión de Derechos Civiles va por encima de lo que pueden ser los privilegios que alguien invoque que tiene porque no los pierde. Es
4: que, es que tú no los pierdes cuando... ¿Sí? si a mí me cita el tribunal a regla 6 ahora mismo en San Juan yo tengo mis derechos claro, yo, a no y si te, incriminarse cita la legislatura abogado, también y si te cita ¿Seguro? Este, un organismo creado por ley también ¿y por qué la comisión estatal de elecciones no quiere mandar su gente a la comisión de derechos pues, civiles? pues eso sería
6: bueno que lo explicara Pero, el presidente sí, de la comisión sí, ¿Por, qué, ¿por qué como presidente de la comisión
4: no, no se, el... niega,
6: se niega a un proceso que le da más transparencia
4: a lo que es el proceso claro, político a menos que haya algo que esconder Bueno, <risa> fíjate <risa> Yello, te oí
7: que es que esta comisión estatal de elecciones lo que ha hecho es poner obstáculos una y otra vez y yo creo que la comisión de derecho civil debe de, de, de hacer la investigación y la comisión comparecer o sea, ¿a qué le teme poder hablar y divulgar lo que sucedió realmente en, en la suspensión de las primarias y eso es lo que está investigando la comisión
6: eh, Hay una frase, que comparezca,
7: yo espero que el juez lo haga comparecer uh,
0: claro, hay, pero... hay una
6: frase simulando el latín y digo simulando porque no necesariamente es latín, que dice simius epus palus trepus
3: <risa> <risa> o sea, el mono
6: sabe el palo que trepa sí. así que por lo, por lo que tú señalas Ignacio, ahí podría haber sí,
8: porque... y, oye, y, y el Estado no tiene derechos constitucionales, o sea, en todo caso no es la Comisión Estatal de Elecciones la que debe haber presentado el recurso, serán los funcionarios eh, en su carácter como funcionarios, pero porque la Comisión realmente no debería porque no tiene un derecho, digamos como lo tiene un ser humano, como lo tienes
4: tú lo tengo yo la gente que nos está escuchando eh, pero no veo cuál es el problema de que vaya su gente y testifiquen la verdad. Y a la larga o a la corta, la verdad se va a saber.
6: Y hay un es dato cuestión. objetivo. Fue un desastre lo que ocurrió
8: en no, el No, sí, no, no, la, la, O sea, el punto de, de la...
6: partida, o sea, es como... O sea, no se puede negar.
8: No olvidemos no, no, no a la queda de decisión 9 eh, a 0 que tuvo el Tribunal Supremo ah. de Puerto Rico, donde todos los jueces concluyeron es que en efecto ya... fue... Una, una, un evento fallido de hecho eso fue parte de las expresiones que se utilizaron
4: no hay duda que esas primarias jamaquearon eh, la credibilidad de la comisión ante el pueblo yo, yo estuve dando vueltas una hora si seguías el periódico que dice los de los de, de Tierra van a tal sitio si seguías el periódico te equivocabas ahí no era entonces cuando llegué allí a, a donde siempre voy a votar estaba tocejado y salió un janitor. Me dijo, no, no, eso es eso es en la legislatura. Yo dije, este señor obviamente no sabe lo que está, ¿cómo, cómo, va a haber, cómo va a haber una votación en la legislatura. Pues sí, era en la legislatura. Ahí en el colegio electoral tuyo. Sí. <risa> Estuve, bueno, es un desastre. Y se bueno, se suspendieron porque no llegaron papeletas. Obviamente nadie puede decir que eso funcionó bien. Eso es imposible. No hay nadie que lo pueda decir. Ahora, ¿Cuál es el problema de que vayan allí y digan los problemas? Mire, cometimos errores. ¿Cuál es el problema? Me equivoqué en y, esto. Pues y el, me equivoqué. Y, ese,
8: y si esa equivocación laceró derechos civiles de ciudadanos en este caso de derechos no, de, electorales. De,
6: de Ignacio no bueno, pudo votar. Por
8: eso. No, yo, yo voté finalmente, pues, pero pues Por un odisea, Pues para eso está la comisión de, de derechos civiles para velar por la protección de esos derechos civiles. Pues no hay duda de que tiene la jurisdicción, tiene el deber y la obligación digo yo también de, de completar una buena investigación informal del país, de los hallazgos, de los resultados, de las recomendaciones que se tengan con respecto a este asunto porque no debe ocurrir jamás ni nunca.
4: Eh, bueno, pero por encima, señores, tenemos. No es lógico que la Comisión Estatal de Elecciones ponga barreras para que la Comisión de, de, de Derechos Civiles investigue lo que desee investigar. No es lógico que una agencia del gobierno esté bloqueando otra agencia. Eso no hace sentido en Puerto Rico. Vamos a... Ignacio. Y ellos, sí.
7: Deberían de investigar el escrutinio. También. de tanto problema que hubo que todavía hay dos casos en los tribunales
4: estoy de acuerdo contigo
8: la unidad 77
4: Exacto.
8: y ese voto adelantado y ausente
4: wow ahí estamos señores, tenemos que ir a una pausa a seis y media
10: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañes este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia, recuerde este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz 810 AM les espero, Miguel Camacho representante de la compañía Ritelo de Puerto Rico, 7,
4: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estábamos hablando de las pugnas, eh, para mí, torpes entre agencias del gobierno, pero vamos a brincar de, de, de una silla a la otra. Eh, viva la pugna en oficina clave para las escuelas. Momento en momentos en que está en vigor una orden ejecutiva del señor gobernador en torno a un estado de emergencia para educación, eh, para agilizar el acondicionamiento de planteles, dos funcionarios se, pe se pelean la dirección de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, mm. OMEP, de Educación. La OMEP, junto a la Autoridad de Edificios Públicos y la Autoridad de Financiamiento de la infra Infraestructura, hace las compras para acondicionar las escuelas públicas con la flexibilidad de que la orden ejecutiva la exime de tener que ir a, a subasta, lo cual yo entiendo en una emergencia Miguel Colón se mantiene al mando de la UMEP aunque hace solo semanas se había acordado en reuniones internas de la agencia que sería sustituido por Gabriel Rivera Guzmán Colón es rechazado por contratistas de la UMEP porque alegan que mantiene malos manejos con, con el otorgamiento de contratos con asunto de que ha sido traído ante la atención del gobernador. Pero entonces él no deja que este otro señor, Gabriel Rivera Guzmán, entre en funciones. Y uno te tiene, te tiene que eh, leer eso con calma, porque lo que está detrás de eso es la reparación de las escuelas para que nuestros niños y nietos se eduquen. Si estos dos pejes se las pasan espadeando por los pasillos de educación, pues no van a estar las escuelas listas. Por tanto, ahí viene que tener, todo gobernador tiene que tener un enforcer que vaya allí y los tire a los dos por la ventana para afuera. Y entonces empezamos en cero. Eso es lo, el, lo emocional mío. No estoy diciendo que hagan eso, pero emocional me salió natural. Compañero.
8: Que mucho se tiene que aprender en el Departamento de Educación.
4: <risa> parte Están la... trancado dos por, sí. por
8: sandeces. Pero fíjate que ese es el departamento que más recursos económicos tiene, que más problemas ha traído, y que inclusive ha traído varios secretarios acusados de, 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 de delitos eh, por mal manejo de fondos, particularmente de fondos eh, federales eh, y ahí y ahí tenemos uno con una convicción y uno y a, y a otra que está en un proceso que todos conocemos eh, a, a mí me parece que, que no son buenas noticias no son buenas uh -huh. noticias para el desarrollo de la educación después de todo se trata del cuidado de nuestros niños de nuestras ¿Seguro? niñas eh, y creo que el gobernador debe intervenir inmediatamente eh, y hacerlo a usted tiene un grave problema ahora mismo tiene un grave problema con el nombramiento que hizo a la secretaria de educación y lo, y, y el papelazo que, que ella tuvo recientemente en la en la cámara pero el subsecretario van las mismas o sea que ciertamente en el por lo menos como dicen los economistas en el corto plazo no vemos una salida una una solución adecuada porque los nombramientos el movimiento que hizo el gobernador en el departamento de educación realmente no era el apropiado y no estuvo a la altura de los tiempos y ello. mira eh, no tiene
7: un historial de eficiencia en la reparación y mantenimiento de las escuelas. El problema de mantenimiento y reparación en la escuela es uno perenne, eso no es de ahora, ni viene de María, ni viene de, de, de los terremotos. Eso ha sido histórico. Entre ellos y la autoridad de edificios públicos, que son los otros que le dan mantenimiento a los edificios, pues hay que, hay que aclarar, las estructuras escolares o las escuelas, el dueño de las escuelas es educación por un lado y edificios públicos por el otro. Y hay escuelas que pertenece hasta la mitad pertenece a edificios públicos y la mitad pertenece al departamento de educación. Cuando yo era senador, para darte un ejemplo rápido para que comprendas, en el área de San José, aquí en Río Piedra, fui a una escuela porque había un problema y no sé por qué me llamaron a mí, pero me personé allí. Y, me, y yo las condiciones tétricas en aquella escuela yo decía bueno pues si esto es fácil de repararlo ¿de, de quién es ese edificio? ah pues ese es el problema porque nadie sabe si es de OMET o es del departamento de educación y se peleaban la jurisdicción ¿de quién arreglaba me pasó lo mismo con una escuela al lado de la mesión, de, de Llorén Torres que había un problema de inundación y, y había un tubo roto ¿Y a, ¿y a quién le tocaba reparar el tubo? ¿a OMET o a educación? En aquel caso, el tubo estaba, la rotura estaba fuera de la verja de la escuela, así que le tocaba acueducto. O sea, esto es un problema interagencial increíble. Y el gobernador tiene que aclarar quién es el jefe de esa agencia. Porque fíjate lo que dice el periódico, y es una gran preocupación de la secretaria designada. Dice, y cito el periódico, fuentes del nuevo día dijeron que Colón ha logrado retener su cargo porque le hizo promesas a la secretaria designada de educación él va a Ponte Santos de que le conseguiría votos para su nombra, para su nombramiento en la legislatura o sea aquí obviamente se está politiqueando con Omer con, con y la dirección de Omer que es tan importante aunque creo que son deficientes pero son importantes porque todavía tienen el material y tienen la manera de lograr la, reparar las escuelas de que el gobernador intervenga y diga quién es el jefe de Omer
6: compañero Alejandro no no yo lo no creo que es el gobernador ha hecho vino qué? a la gobernación con un planteo con un compromiso de que su gobierno iba a ser distinto pues tiene que, que demostrarlo andando sencillamente el gobernador tiene que tomar una determinación y, y no puede estar planteando que se van a abrir las escuelas ahora en marzo sabiendo uno, las dificultades que van a haber para que se puedan abrir ahora en marzo y a la misma vez permitiendo que este tipo de contiendas estos estén son chismes, por
4: abajo. chismes entre, entre <coughs> compañeros de trabajo se mire, bótelo que a los tiene
6: dos que a lo mejor lo, esa, esa es la alternativa
4: los bota a los dos y empieza lo fino. Lo fino. es seguro, pero, pero el problema es que este chisme de comadrona afecta la educación de nuestros Uy. niños, que eso sí debe ser intocable no, o sea, yo, no, yo, lo
6: que debe estar no, pensando el no, gobernador es cómo ya sea en marzo o en agosto yo le presento al país claro. condiciones eh, óptimas para que los niños puedan regresar a las clases. No eso es lo fundamental. No
4: importa los burócratas que se tiene que llevar por medio. Porque eso es un lastre al, 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 al progreso. Esto hace Esta gente hace daño al país. Y, y bueno, pero no sé qué vamos... Eh.
6: Bueno, tú votaste por él...
4: Oye, sí, lo, lo, te... lo, lo otro
6: es el posible tumbe.
4: Bueno, no. Claro. Cuando no hay subasta, existe el fenómeno de la tumbología, que
12: Ojalá es un no. virus. Sí.
7: <risa> hay 87 millones de dólares disponibles para las escuelas en las diferentes de agencias del gobierno, incluyendo OMET.
4: Bueno, ahí en hace años yo estuve en casos, no, no me acuerdo de los años donde había grandes escándalos sobre el dinero de educación reparación de techo de tal escuela y no se había retarado claro. y habían gastado 130 mil pesos ¿sabes? Eh, me acuerdo de esos casos que hace como 10 o 15 años eh, que casos muy feos de educación donde reparaban de embustes en papeles para poder cobrar eh, pero eso no puede ser eso hay que cortarlo no importa el precio y para eso es que hay un gobernador y el gobernador tiene que tener al lado un exo, executive officer que aprenda a tirar gente por la ventana en el sentido figurado estoy hablando eh, pero el,
6: <risa> esos <risa> sentidos figurados tuyos los escucho <risa> yo desde hace tantos años porque en una
4: época era guindarlo de, de, de un palo de mango, ma palo mango. <risa> <risa> ya, ya ahora estoy como ya los, los palos de mango no, no están muy prevalentes en San Juan pues hay que tirarlo por la ventana eh, si es en el campo podemos usar todavía el palo de mango bueno, eh, otro tema Demora en la transición en la a, a energía eléctrica. La, el consorcio privatizador identifica retos que persisten y procesos significativamente retrasados a poco más de tres meses de la fecha límite. Estamos hablando del contrato, el consorcio Luma, que dice que están atrasados en la integración a las funciones que ellos van a tomar porque no hay cooperación de energía eléctrica, pues seguro que no, va a, que no va a haber corporación. Eso es como tú empujar un elefante para la guillotina, pues no cuentes que el elefante va a caminar claro. eh, eh, plácidamente. Así que eso es entendible, digo, si es conveniente Puerto Rico o no, Luma, yo no sé. Yo, yo, yo no, Yo no estoy diciendo sí o no. Pero no esperen que esa agencia que está anquilosada por décadas, allá hay un gobierno permanente que va por encima del gobierno de Puerto Rico, eh, le facilite a usted llenar, eliminar algunas de esas plazas donde ellos están eso que... va a ser una batalla de Stalingrado eso
6: también puede ser lloriqueo, Ignacio o puede ser lloriqueo de cara a un proceso que se está empujando en la asamblea legislativa, sí. tanto en Cámara como en Senado para iniciar una investigación de verdad sobre ese contrato de Luma y me parece que eso puede ser una movida eh, como sería una defensa anticipada por parte de Luma, para ir creando un contexto favorable a ellos de cara a un proceso de investigación que puede terminar echándole abajo ese contrato leonino que,
4: que se logró suscribir para beneficiarlo a ellos. Yo no, como dije, yo no no quiero hablar ni a favor ni en contra de Luma ni a favor ni en contra de energía Eléctrica lo que sea mejor para Puerto Rico. Ahora, si el gobierno de Puerto Rico, que fuimos nosotros determinaron que había que privatizar o alquilar ciertas funciones, pues yo parto de la premisa que el gobierno sabe lo que está haciendo. ¿no? O sea, cuando, no, como tú vas a decir eso? <risa> no, es no, no. una premisa. De bien. Oye, que, ¿Ah? el, problema, el
6: problema soy yo. El problema, el problema, ¿Cómo tú vas a decir que el, go, el gobierno sabe lo que está haciendo? <risa> Muchachos.
4: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, lo importante es, tenemos una crisis en electricidad que no la abren con chivo Debe... Como 5 o 6 billones más de lo que vale. Es como si el carro mío, que debe costar, el carro mío está ya, ya en las últimas, debe valer a todos en 5 mil pesos y, y la hipoteca es de 8 mil. Pues nadie va a coger, comprar el carro mío. Es imposible. Pero llegó Luma y
8: Luma le interesó.
4: Ya, claro. Oye, Luma
6: hace malos negocios.
4: No Luma hace no, buenos no, negocios. No, dame una, las funciones que voy a administrar esto.
6: ¿Y si, y si ellos pueden administrar eso, ¿con qué dinero lo van a administrar?
4: el del gobierno de Puerto Rico. Y
6: porque el gobierno no utiliza ah, ese pero, dinero pero, para pero. entonces que se administre bien pues, pero por eso, la Autoridad de Energía Eléctrica empezando por limpiar la casa de la politiquería, porque el problema es que si el dinero está disponible para Luma, porque el dinero no puede estar disponible para una corporación pública pero es que tú dijiste, para que lleve a cabo el proceso que tiene que tú llevar? Dijiste
4: la palabra. El, el eliminar la, la politicaría y que limpie la casa eso hay que usar un vacuum cleaner pero bien bueno, duro claro, no hay de esos industriales ¿y
6: cuál es el problema?
4: que no lo van a hacer
6: ah, pues entonces lo los que, políticos están allí pues, pues, la, la alternativa no puede ser que porque ellos se atrincheran hay que darle ese bizcocho a una empresa privada claro. cuando el dinero puede ser utilizado y administrado por la empresa pública donde en última instancia sí. el servicio debe ser lo que guíe eh, la operación de la empresa mientras que en el caso privado el interés económico es lo que guía el interés
8: de la empresa y, y después de todo lo que se quiere con el servicio es atender las necesidades de los consumidores ¿verdad? pero la junta de directores lo que tiene es un representante de los consumidores uno, pero, pero,
4: uno. pero, pero yo no tengo problema que sea municipal como la de Austin, Texas que la, la, el Power Delivery System en Austin es municipal, no es ni el Estado. Como y, la que intentó el alcalde de San Sebastián. ¿no? Y, y, y logró, cuando hace como dos años estuve en Texas, que avisaría en el periódico que era la número uno en productividad de Estados Unidos, del municipio de Austin, Texas. Así que mm. puede ser totalmente eh, pública. O con Edison en, en New Hampshire, por ahí, que son privadas. Tú puedes tener cualquiera de las dos. Lo que no puedes tener es un sistema como el nuestro, colapsado, eh, corrupto con un atrincherado de ambos partidos, allí, ahí, sí. trinchera con barbed Wire y, y Mina. Eh, ese sistema hay que cambiarlo. O limpiarlo y dejarlo como Austin Texas o venderlo como con Edison. Cualquiera de las dos, yo estoy contigo. Pues pues yo apuesto a que es una mejor opción y menos
6: sacrificada para el bolsillo del consumidor, ¿no? que eso siga siendo... Una propiedad pública pero, y no una ¿tú? propiedad privada porque la experiencia que ha tenido este país de los procesos de privatización es que en todos y cada uno, tú y yo, hemos acabado
4: pagando más. Ok, pero eh, estamos conscientes que en Estados Unidos la gran mayoría de las Power Delivery Systems uh -huh. son privadas. Florida Power, Georgia Power, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. O pueden ser públicas. Yo no, yo no estoy en contra tuya. Lo que tengamos tiene que estar trabajando. Pues yo no tengo problema. Porque tenemos un
6: elefante con, con tres No hay problema. La eficiencia no la determina si es público o si es privado. Es absolutamente la eficiencia lo, lo que lo determina es cómo se maneja el negocio. Y, y hay
4: que limpiar eso con un vacuum green, de esos, vacuum green,
8: de esos el, industriales. De los industriales, hay los hay
4: grandes. Hay que sacar unos cuantos. Hay que tirarlos por la ventana por las ¿no? el, el hombre mío va a tener mucho trabajo. <risa> 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 Vamos a una pausa, amigos.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz estamos vivos Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Compañero Yeyo, no sé si usted dijo algo. Mira, no
7: Lo que iba a decir era que Luma no va a utilizar su dinero para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Para eso todavía hay una asignación millonaria, pero de muchos millones de dólares del gobierno federal como resultado de María. Así que ellos van a utilizar el, los fondos federales que le asignaron a Puerto Rico para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico y ellos lo van a administrar. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿quién va a fiscalizar esa reconstrucción, esa reparación para asegurarnos que lo hacen correctamente y que no pase lo que pasó en Texas? Que parte de lo que pasó en Texas es que el dinero no lo invirtieron en la protección de los sistemas y por eso es que los sistemas cayeron cuando cayó la, la, la nevada en, en estos días. Así que, ¿qué mecanismo existe para nosotros asegurarnos que todos esos fondos federales que vienen para la reconstrucción del sistema son invertidos adecuadamente?
4: Estoy contigo, te, te, tienes razón. Oye, eh, de paso, eh, hay una nueva estación, Tele 11 va, compró a... Radio. No, no Univisión. Univisión. Y apostarán a los éxitos del antiguo Tele 11. Yo espero que sea así. Yo me acuerdo, eh, como dije a, ayer y repito hoy, los monopolios nunca son buenos y, y las noticias ahora están concentradas en Canal 4 que hacen lo mejor posible. No las estoy criticando, pero si tuvieran dos, dos a la misma hora, a, por la mañana, al a hora de almuerzo y por la tarde dos competidores, los dos van a mejorar porque mi experiencia en el mundo de comercial es cuando hay un competidor bueno tú también tienes que ser igual de bueno o desapareces, así que felicito a los muchachos de Tele11 sal, sal, sal,
6: sal, <risa> sí, uno en cada, en cada canal.
4: yo, yo eh, Quique Cruz que va a estar a cargo de la noticia, lo conozco hace muchos años, un experto en ese mundo, que traiga nuevos noticieros sí, y, y que sea que interesante y que yo yo determine si voy a ver el 4 o el 2 en, en la yo no veo más nada, yo veo noticias por la mañana y más nada, porque yo, el resto de día, día yo estoy dando bandazos pero esa, ese noticiero es importante y a veces tengo que decir que el cuarto se torna pesado porque no tienen competencia y así que yo espero que Quique Cruz eh, y su nueva gente y metan la, caña y que los que, dos sean buenos. Y que el enfoque sea mejorar la calidad
6: no seguir eh, compitiendo desde el punto de vista de la chapucería que a veces hay en los medios okay.
4: estamos totalmente de acuerdo eh, bueno, pero anyway oye, buenas noticias, Schumer descarta frenar los fondos, eh, había una, ayer salió una noticia de que Schumer que dijo que mientras él está allí, la estadía no pasará como la pasionaria
3: <risa>
4: hizo lo mismo no pasará, pues muy bien ese es su derecho, yo no estoy diciendo si es bueno o malo pero lo dijo, pero había cierta incertidumbre de que él dijo, si me eliminan él no lo dijo, pero se llegó a ese rumor. Si elimina la ley 22, que es la ley de incentivos de los supermillonarios que vienen a Puerto Rico, yo facilito el dinero para fondos de, de, del COVID, de FEMA, toda esa cosa. Y dijo ayer que no, que eso no tiene una cosa que ver con la otra, eh, que la ley 22 rige la ley y hasta que no se enmiende si es que se enmienda va, va a ser la, la ley del estado eh, eh, y es y la, la cata y que los fondos federales ahora van a tener más facilidad de llegar aquí post el gobierno de Trump que tenía cierta, ciertas limitaciones ellos
7: lo que sí debería decir Suma es que no va a recibir a los cabilderos que supuestamente se van a elegir en mayo de este año porque en realidad ellos no tienen ningún mandato y, y eso sí que es una privación de los derechos civiles del elector puertorriqueño porque te obligan a, a, a ir a, a votar por estadistas nada más. Y eso yo creo que está mal, Pero, totalmente mal.
4: Aunque estoy aquí jodido de abogados, dos presidentes del colegio, eh, me siento honrado con su compañía. Yo tengo una visión de eso. El gobierno, el dinero público se tiene que gastar para gestiones públicas. Vamos a partir de esa premisa, porque si no, todos los otros se me caen. Por tanto, ¿por qué yo, estoy siendo abogado ahora, no estoy hablando con las emociones? ¿Por qué yo, independentista, tengo que aportar para que el Partido Nuevo elija seis senadores, eh, el Partido no el pueblo de Puerto Rico, seis senadores que van a abogar por la estadidad? Y si yo soy independentista. Oye, te pues eso, eso es un uso indebido de mi dinero, claro. por tanto yo creo que eso es eh, es susceptible a ser challenge eh, de... eh, retado bueno, en los bueno, tribunales.
6: Además añádele que en la ecuación tú tuviste una consulta donde te decía que si ganaba la estadidad esto era lo que se iba a hacer, pero si se rechazaba la estadidad no te decía que se iba a hacer. Así es entonces en ese sentido eso fue un proceso que no es representativo de ejercicio de libre determinación del pueblo puertorriqueño primero que no fue un plebiscito que fue un referéndum y segundo que fue engañando incluso a la propia población estadista porque le dijeron en el título que era una ley para adelantar la estadidad sin embargo cuando tú vas a su contenido realmente lo que estás adelantando es la incorporación del territorio porque la estadidad no está eh, presente eh, Desde el punto de vista de ese salto De territorio no incorporado A Estado Para que pueda llegar a ser Estado Tiene que pasar por la realidad De la incorporación del territorio
8: Y eso no se lo dijeron a los puertos Y siguientes. tampoco dijeron que la ley No venía acompañada de una asignación Presupuestaria Que viabilice la elección La celebración del evento electoral en mayo y por eso vemos al gobernador corriendo, buscando de dónde sacar el dinero que la Comisión Estatal de Elecciones le ha dicho que es necesario para poder implementar la, la ley y efectivamente celebrar un proceso electoral en, en el próximo mes de, eh, de mayo. Y yo pienso que, que la medida en que no haya un presupuesto asignado para la aplicación de la ley es una ley inoperante es que Esa es la única consecuencia Que podría ter, que podría haber A no ser que la legislatura actual Que yo sé que no lo va a hacer eh, Haga una asignación presupuestaria Para que en mayo haya un proceso electoral Y eso no va a ocurrir estos,
4: La comisión va a gastar 6.6 millones Dinero que no, que no tiene bueno Vamos a ver que, que lo tiene allí cash Va a gastar 6.6 Y estos señores van a devengar sueldos en Estados Unidos pues sí. okay. 170
7: mil El... billetes
4: Oye, bueno. me están tentando, me están tentando. <risa> y ellos, tú puedes poner una palabra buena ahí para yo encajarme. <risa> pero, pero. Si pero... Yo no
7: tengo ni pool, ni, ni para banca.
4: <risa> pero si ese dinero es público, el factor independentista en Puerto Rico se ve afectado su dinero en contribuciones para un acto que es totalmente contrario a sus ideales. Posiblemente
6: el 6.6, porque no. eso es para el evento los legisladores, sí. pero también hay una comisión de igualdad que sigue funcionando es. y esa comisión de igualdad también pero, es sufragada con Oye, y nadie público. ha
4: cuestionado eso en los tribunales en el tribunal federal sobre todo
7: Bueno, Tatito Hernández dijo que lo iba a cuestionar si el gobernador no aprobaba los dos proyectos derogando las leyes
4: Muy bien, para eso están los tribunales, yo no tengo problema que sea legal o no, pero me da la impresión que pueda haber un argumento no, ahí. No, pero yo sí tengo problemas en que sea legal o no, porque te
6: debería ser legal. O sea, si no es legal, yo tengo problemas. Ah, no, no es.
4: Es que yo, que, yo dijiste, yo no tengo problema en que sea legal o no. No, no, no. Yo no tengo problema y los tribunales, y si es ilegal, es ilegal. Y pues, por eso para eso es que estamos aquí. Pero, pero así suena, si bien. no hay que sacar pero, los tanques.
8: Y si el gobernador habló de un es, gobierno es, compartido, de un gobierno donde hubiera participación de los grupos minoritarios, que no son tan minoritarios, de hecho son mayoritarios a nivel legislativo eh, pues ciertamente eh, va a tener que reconsiderar el tema del evento es, electoral de mayo. es
4: cuestionable entre los tribunales. Eso es lo único que digo. Ya veremos, señores. Hasta el lunes a las 17 horas, amigos. Bye, bye.
8: Hasta luego.
1: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.
11: Próximo el Santo Rosario.
2: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre es posible. We'll de la siguiente manera. Paso número uno, Marca Pay Business. Paso 2. Busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número 4. Presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre. Radio Paz
12: 810.
1: Radio Paz 810 WKBM San Juan. Cree en tu talento y en tu capacidad. Por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible.
3: Radio Caso 810
11: Reza el rosario con devoción
12: Y la paz alcanzamos para el corazón Por eso contemplemos la vida de Jesús desde su bautismo nos irradia con
9: su luz. Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo y María. El grupo de rezadores del capítulo de Madre Cabrini de la Sociedad del Santo Nombre de Jesús se complace en rezar el Santo Rosario. Como una intención especial, oramos por nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diáconos y por nuestro párroco el padre Joaquín Mayorga Fonseca también oramos por la salud de Georgina González Lidia Estel Santos Carmen Santos Natalia Medina María Rosario Yuli Rosario Rosa Coto José Antonio Bernabé Kiara Borges Quiñones Rubén Nieves, Anacelia Pérez, María Rosario López, Nilda Concepción Delgado, Milagros Viuda de Grayson y todos los socios del Santo Nombre. Oramos también por el eterno descanso de Clara María Pérez, Luz María Pérez, Víctor M. Rosario, Rosa Irma Delgado, Gloria Estrella Martínez, Elisa Matos, Luis Matos, Gloria Rodríguez, Juli Quijano, Pilar Negrón, Ángel Luis Pérez, Luis Antonio Pérez, José Alejandro Félix y los difuntos del Santo Nombre. Y por una intención especial de José Luis Félix y la familia Ramos Pastrana. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor mío, mío Jesucristo, Cristo, Dios, Dios y hombre, y hombre verdadero, verdadero, Creador, Padre y Redentor Creador mío, por, por ser, vos ser vos quien sois y por porque Dios, os amo sobre todas las cosas. cosas, a mí me, a mí me pesa, pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte,
3: confesarte
9: y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como os los